1: So ein Quatsch. Das ist gar kein Drama. Ich komme mit 4G und 30 Mbit pro Sekunde locker aus. Sascha Lobo fehlt Selbstempathie. Übertragungsgeschwindigkeit ist für mich kein Fetisch. Man muss sich ein neues, wirklich gutes Funktionieren dann ja erst wieder erarbeiten.
0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Debatten- und Reflexionscastes heute zum Evergreen Dauer. Schlimmen Thema Digitalisierungsdrama in Deutschland. Hauptsache, es funktioniert für mich. Zunächst wie immer die Zusammenfassung.
1: Digitalisierungsdrama in Deutschland. Hauptsache, es funktioniert für mich. Deutschland ist ein Digital Failed State, jedenfalls gemessen an seinen Möglichkeiten, dies zeigen auch aktuelle Meldungen, die Deutschland erneut bescheinigen, wie schlecht es die nötige Digitalisierung in Corona-Zeiten umsetzen konnte. Nur 10 Prozent der Eltern empfanden den Wechsel vom Präsenzunterricht zur digital vernetzten Variante als reibungslos gelungen. 50 Prozent der Eltern meinten, die Schulen seien gar nicht vorbereitet gewesen. Laut der internationalen Studie, die vom US-Technologieunternehmen Citrix durchgeführt wurde, landet Deutschland auf dem letzten Platz der Industrieländer. Und das European Center for Digital Competitiveness untersucht laufend in zehn verschiedenen Kategorien, wie digital wettbewerbsfähig die Länder der Welt so sind. Deutschland verliert dabei, kumuliert, in drei Jahren 52 Rangplätze. Das liegt auch an der fehlenden Infrastruktur. Gerade einmal 10 Prozent der technisch möglichen Abdeckung mit Glasfaser ist in Deutschland geschaffen. Der EU-Durchschnitt liegt bei knapp 40 Prozent. Schaut man nur aufs Land, wird die Lage noch schlimmer. Auch das hat sich gerade in Corona-Krisen-Schulmodus bemerkbar gemacht. Aber warum ist das so? Darüber wurde schon viel diskutiert und viel analysiert. Die schwierige Altersstruktur des Landes, die zu träge, satte Wirtschaft, die Überhöhung des Datenschutzes, die zu geringe Risikokapitalbereitschaft, das veraltete Verständnis von Innovation, die verbreitete Netzfeindlichkeit. Wahrscheinlich ist keiner dieser Gründe ganz falsch. Aber ich möchte einen anderen, tieferen Ansatz anbieten, und zwar etwas überraschend, eine strukturell positive Erklärung. Es ist die Freude am Funktionieren. Deutschland ist das Land des Funktionierens, und das nicht nur in technischer, sondern auch in gesellschaftlicher Hinsicht. Wenn aber Funktionieren das höchste Gut ist, dann ist jede Veränderung eine potenzielle Bedrohung. Selbst wenn sie mit dem Versprechen einhergeht, danach könnte alles besser werden. Ja, aber funktioniert es dann auch noch? das ist beim digitalen Wandel eine oft sehr berechtigte Frage. Die Antwort darauf ist sehr viel individueller, als man glauben könnte. Denn die meisten Menschen verstehen unter »Das funktioniert«, »Eigentlich«, »Das funktioniert für mich«. Da spricht eine große Portion Irrationalität und Egozentrik. Aber vielleicht kann man diese Funktionierfreude um die wichtigste menschliche Eigenschaft des heraufziehenden 21. Jahrhunderts ergänzen. Empathie. Dass ich also an die Feststellung »Das funktioniert für mich« die Frage anschließt, aber funktioniert es auch für dich, wenn wir nur endlich auf diesen Pfad einschwenken? Deutschland würde bereits in wenigen Dekaden ein überzeugendes Konzept für digitale Bildung in Zeiten einer Pandemie erarbeitet haben. So
0: dann mal ein allgemeiner Überblick zunächst über meine Herangehensweise. Ich habe das ja in der Kolumne, wer sie gelesen hat, auch noch mal abgebildet, eigentlich bin ich wahnsinnig müde, immer solche Artikel zu schreiben. Also Artikel, die sich strukturell begründet, argumentativ beklagen darüber, was in diesem Bereich alles schiefläuft. Aber dann wieder sehe ich, dass so viel schief läuft, dass man darüber schreiben muss, es gäbe ja gar keine Alternative. Ich könnte ja nicht resignierend sagen, ach, dann kommen wir halt mit der schlechtesten digitalen Infrastruktur des europäischen Kontinents einfach so zurecht und machen weiter. Ach, dann gewöhnen wir uns an die Funklöcher, dann merken wir eben, dass Teile von Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg für immer offline sein werden. Das ist ja dann in Ordnung, das kommt für mich einfach nicht in Frage. Und gleichzeitig sehe ich natürlich, dass meine Alarmiertheit, die jetzt schon über zehn Jahre anhält und teilweise deutlich zugenommen hat, dass diese Alarmiertheit sich irgendwann abnutzt und einer Enttäuschung auch einer, einer, einer Wut Platz gemacht hat, wieso das eigentlich so ist. Das ist ja auch die Essenz meiner Kolumne, dass ich mal versucht habe, so ein bisschen gegen den Strich zu denken und zu bürsten und zu überlegen, ob es vielleicht so ist, wie eine überraschend große Zahl von Menschen das auch eigentlich genau wollen. Jedenfalls, was die Prioritätenrangliste angeht. Wenn man etwas will oder nicht will, dann ist es ja nicht immer nur schwarz-weiß, sondern man will etwas auf einer Skala von 1 bis 10, sagen wir mal mit einer Viereinhalb. Und solche Mechaniken, glaube ich zumindest, sind immer genau dann sinnvoll, mit sich in den Kopf zu holen, wenn man merkt, da wird und wird und wird nichts besser. Oder wenn, dann wirklich nur homöopathisch, in kleinen Dosen. Das ist ja der Grund, warum ich versucht habe, in der Kolumne eine Art positiv strukturierte Begründungsfläche zu finden. Nämlich umzudrehen, was für... Digitalos wie mich gar nicht funktioniert in, in eine Richtung, wo andere Leute sagen, das funktioniert doch alles für mich. Das ist deswegen ziemlich interessant, weil wir in den Kommentaren im Prinzip eine Art Bestätigung davon bekommen, was ich in der Kolumne geschrieben habe. Das passiert ab und an, das passiert manchmal, wenn ich zum Beispiel über Rechtspopulismus schreibe, das passiert ab und zu, wenn ich über bestimmte Formen von ähm, sozialen Medienerscheinungen schreibe, über klassische Medienerscheinungen, über gesellschaftliche Phänomene, dass in den Kommentaren die Leute bestätigen, was ich für eine These aufgestellt habe. Das ist nicht immer so, manchmal liegt man ja auch einfach daneben und manchmal eignet sich das Thema nicht dafür, aber sie bestätigen das nicht das äh, durch, ja stimmt, durch bloße Zustimmung, sondern quasi durch ihr eigenes Handeln selber. Und das war hier genauso. Ungefähr 60 Prozent, so ganz grob hat es äh, Jochen Dreier, der diesmal die Redaktion gemacht hat und die Produktion, Jochen Dreier geschätzt, ungefähr 60 Prozent der Kommentatorinnen und Kommentatoren haben gesagt, ja wieso, es ist doch eigentlich alles so okay. Das ist natürlich fatal, wenn da Leute aus ihrem eigenen Empfinden und Erleben die Bedürfnislandschaft der gesamten Bevölkerung und des gesamten Landes extrapolieren. Wenn Leute also sagen, na wieso, ich mache doch nur Online-Banking, ich brauche doch keine schnelle Internetleitung und nicht daran denken, dass das Architekturbüro um die Ecke vielleicht eine wahnsinnig schnelle Internetleitung braucht, um überhaupt arbeiten zu können. Ich glaube also, dass diese Bestätigung davon dass so viele Leute sagen Das funktioniert und damit meinen, Das funktioniert für mich, dass ich hier etwas getroffen habe, nämlich einen Punkt in der Erklärung, warum Deutschland so weit hinterher ist. Und das ist, ärgerlicherweise, ausnahmsweise nicht rein politisch verortet, dass man nicht sagen kann, hier war die böse Bundesregierung schuld. Das kann man immer sagen und das ist auch immer nie so richtig komplett falsch, wenn wir hier von Verantwortungsstrukturen sprechen. Natürlich ist eine Regierung immer in einer Verantwortung und selbst dann, wenn sie etwas nicht so tut, wie das eigentlich geboten wäre, weil, und dann kommt eine sehr gute Begründung, selbst dann kann man von einer Mitverantwortung sprechen. Aber der interessante Punkt ist, dass offenbar große Teile der Bevölkerung diese von mir häufig, häufig beklagten Versäumnisse gar nicht als Versäumnisse wahrnehmen. Und das ist vielleicht auch der Kern des Zurückliegens von Deutschland. Der Deutschland ist einfach vielleicht der Dieselmotor, der beim besten Willen einfach weiter rumdieseln möchte, vielleicht möchte er ein bisschen sauberer werden, aber er möchte kein Elektromotor werden, das ist, das ist ihm zu viel, das ist zu anstrengend, es, er hat doch auch schon fast eine Million Kilometer, die möchte er auf jeden Fall noch voll machen und dann vielleicht mal gucken, ähm, auf Mallorca die Rente verbringen oder in Valencia irgendwo, wo es ein bisschen wärmer ist, Kanaren könnte ich mir noch vorstellen, Teneriffa soll sehr schön sein. Ich glaube, diese Selbstgenügsamkeit, dieses nicht über die eigene Bedürfnislandschaft hinausdenken, das ist mit einer der, wenn nicht der Kerne von dieser Zurückentwicklung des Digitalen. Denn es ist eine Zurückentwicklung. Es ist nicht nur eine langsame Entwicklung, es ist in vielen Bereichen eine Zurückentwicklung. Und zwar genau deswegen, weil man ja von einem gewissen eigenen Stand ausgehen muss. Wenn wir, wie ich das skizziert habe, in einem Wettbewerbsranking der digitalen Wettbewerbsfähigkeit zwischen 2017 und 2019 um insgesamt 52 Ränge zurückfallen, mit wir ist hier die Bundesrepublik Deutschland gemeint. Wenn das also so ist, dann ist das ein Rückgang, ein Zurückfallen. Es gibt ja immer einen internationalen, ungefähren nicht Standard, aber Level, auf dem man gerade jetzt digital operiert, was zum Beispiel die digitale Wirtschaft angeht. Und wenn man da immer weiter zurückfällt, dann kann es sich von innen anfühlen wie, ja, wir kommen ja so ein bisschen voran, okay, nicht so schnell, aber so ein bisschen. In Wahrheit fällt man immer weiter zurück. Ich glaube, es ist wichtig zu betrachten, auch wenn wir jetzt durch die Kommentare durchflügen, dass Deutschland im Moment auf einem Weg ist, der fast sicher in 20 Jahren den Wohlstand dieses Landes verspielen wird. Einfach, weil immer deutlicher wird, und da zeigen alle Zahlen drauf, dass die großen Wohlstandsfelder dramatisch digitalisiert werden. Dass die Bereiche, in denen Deutschland heute noch Geld verdient, sehr viel schneller digitalisiert werden, als das in Deutschland selbst der Fall ist. Es gibt da Ausnahmen, das muss man immer dazu sagen. Es gibt eine ganze Reihe von Ausnahmen. Es gibt Mittelständler, die höchst digital sind. Es gibt Maschinenbauer, die es geschafft haben, eine nächste Plattformebene zu erreichen. Es gibt eine ganze Reihe von Weltmarktführern aus Deutschland, die ihre eigene Digitalisierung vorantreiben. Aber ich glaube, dass auch entscheidend ist, wie die Wirtschaft im Land selbst vorangeht. Und da bin ich tief traurig. Unter anderem, was die Vorbereitung auf Künstliche Intelligenz angeht. Wie oft ich mit irgendwelchen Unternehmerinnen und Unternehmern spreche, die dann sagen, ja, KI, Künstliche Intelligenz, nein, das ist doch jetzt alles noch Zukunftsmusik, das kommt noch nicht. Und wie dramatisch fehl eingeschätzt wird, was da genau passiert und wie und warum. Diese Richtung ist eine, die in den Kommentaren leider häufig abgebildet ist. Beginnen wir mal mit dem Kommentar von My Humble Opinion.
1: My Humble Opinion meint... Warum soll ich einen teureren 300 Mbit-Anschluss buchen, wenn für meine Internetaktivitäten, E-Mails, Lektüre der Online-Auftritte der Öffentlich-Rechtlichen und von ein paar Printmedien ein 16 Mbit-Anschluss reicht? Da tut es auf der letzten Meile auch ein Stück Kupferdraht. Gleichzeitig sehe ich auch, dass es viele Leute gibt, die deutlich höhere Übertragungsgeschwindigkeiten benötigen. Die sollten dann auch Glasfaser bis zur Haustür bekommen können. Ich möchte nur nicht von Herrn Lobo als dumm abgestempelt werden, weil ich feststelle, dass mir weniger reicht. Übertragungsgeschwindigkeit ist für mich kein Fetisch.
0: Ich würde jetzt Leute nicht als dumm abstempeln. Das habe ich nach meinem Gefühl auch gar nicht getan. Das ist auch nicht so richtig mein Stil, wenn sie völlig undigital sein wollen. Das ist gerne ihre also absolute Entscheidung ähm, als Privatperson. Die Frage ist allerdings nicht, ob jetzt für die eigenen Interaktiv Internetaktivitäten 16 MBit reichen. Sondern die Frage, die my humble opinion hier so en passant aufbringt, ist eine, ob Fiber to the Home überhaupt verfügbar ist für diejenigen, die es brauchen. Und da lautet die Antwort in den allermeisten Fällen im Moment nein. Neun von zehn Menschen in Deutschland können kein Glasfaser buchen und davon sind die weitaus meisten, nämlich 9,5 von zehn, wenn man es jetzt ein bisschen prozentual versucht, in die richtige Ebene zu hiefen, auf dem Land, beziehungsweise eben nicht in Städten. Das ist ein Problem und dass es für my humble opinion kein Problem ist. Das ist die Privatsache von humble opinion, total toll, aber trotzdem müssen wir doch auf einer übergeordneten Ebene sehen, wie wichtig das gesellschaftlich und auch volkswirtschaftlich ist. Das ist doch so ein bisschen, als würde man sagen, Ach, die Schlaglöcher sind nicht so wichtig, ich habe ja kein Auto. Und es gibt Leute, die das machen, aber sie sollten eigentlich erkennen, dass das trotzdem ein Problem ist. Sie sollten doch eigentlich erkennen, dass sie die Gesellschaft nicht allein sind und dass die Gesellschaft eigentlich inzwischen ein weitgehend digital ist. Und wenn My Humble Opinion einfach nur, sagen wir mal, ein Kind hat, dann reicht einfach ein 16-Mbit-Anschluss nicht mehr in dem Moment, wo das Kind sich anfängt, zum Beispiel für bestimmte Streaming-Aktivitäten zu interessieren oder wo man anfängt, bestimmte Arbeitsmechanismen selbst dort machen zu wollen. So eine ganz normale Videokonferenz mit 16 Mbit, weiß nicht, ob das so geschmeidig funktioniert und zwar insbesondere dann nicht, wenn es halt asynchron ist und diese 16 Mbit vielleicht runtergesaugt, gerade noch ausreichend für so eine minder qualitative Videostream-Angelegenheit, aber hochgepumpt dann einfach gar nicht mehr so gut ausreichen. vor allem weil das eine Frage der Stabilität ist und auch eine Frage davon, wie viel von den 16 Mbit kommt denn überhaupt an und dass es Leute gibt, die selbst nicht erwartet hätten dass sie eine Videokonferenz brauchen, sie aber dann einfach plötzlich doch brauchen. Das haben wir doch mit Corona alle gesehen. Deswegen verstehe ich diese Haltung nicht so richtig. Übertragungsgeschwindigkeit muss kein Fetisch sein, aber dass man eine Wettbewerbsfähigkeit, und genau darum ging es ja, erhält und dass dazu auch Übertragungsgeschwindigkeit gehört, und zwar auch in Haushalten, die privat sind, weil dort inzwischen nach Corona, mit Corona, über Corona, durch Corona, Homeoffice und Arbeit stattfindet. Das muss doch in die Köpfe der Menschen hineingehen. In eine ganz ähnliche Richt Richtung kommentiert Spannbettlaken.
1: Spannlaken ist ganz zufrieden, wie es ist. Warntag 2020, der Soundtrack zum Digitalisierungsdrama. So ein Quatsch, das ist gar kein Drama. Der kleine 5000 Einwohnerort in Mecklenburg-Vorpommern, in dem ich mich gerne aufhalte, ist so gar nicht digital, dass ein Stromausfall kaum auffallen würde. Da wurde nicht nur die Digitalisierung ausgelassen, sondern der Aufschwung Ost bis auf einen sanierten Platz im Ortskern. Und davor Bau auf, Bau auf, freie deutsche Jugend. Und davor Kriegsgetöse und Industrialisierung. Seit 100 Jahren oder so warnt die Sirene im Ort vor Gefahren und einmal in der Woche ist Probewarnung. Wo kein Aufschwung war, kann auch nichts abstürzen. Kann man schlimm finden, kein Kino, kein Krankenhaus, kein Glasfaseranschluss im Ort – Dafür fliegt einem auch mal ein Eisvogel über den Weg. So beschrieb es Dieter Mohr auch in seinem Buch für Brandenburg. Was wir nicht haben, brauchen sie nicht. Ich hielt es immer für bekloppt und rückständig. Ist es das wirklich? Oder ist es einfach nachhaltig?
0: Das Gesellschaftsbild, was Spannlaken hier vor sich herträgt und so ein bisschen auch mit Dieter Mohr, ich glaube er heißt inzwischen Max Mohr, ähm, verortet und verankert, das halte ich für hochproblematisch. Ich halte es für ein im Kern nicht nur konservatives, sondern vielleicht sogar reaktionär-egoistisches Weltbild. Und wenn man sich das dann auch noch als nachhaltig schön redet, dann wird es wirklich problematisch. Kein Krankenhaus, kein Glasfaseranschluss, kein Kino, dafür fliegt einem auch mal ein Eisvogel über den Weg. Ich bin der größte Freund von Eisvögeln, wirklich wahr. Ich war mal im Eisvogeltal in Mecklenburg-Vorpommern, um dort die Eisvögel zu beobachten und zu fotografieren. Aber wie kann man nachhaltig finden, dass die moderne Medizin in einem 5000 einwohnerort offenbar so nicht stattfindet. Wie sehr muss man sich schönreden, wie wenig muss man sich interessieren für andere Leute, wenn ganz essentielle Mechanismen wie, ich zitiere ja nur, Spannlaken, Spannlaken ein Krankenhaus, dort nicht sein können und dort auch nicht sind, kein Kino. Das ist doch eine Abwesenheit des gesellschaftlichen Lebens, die nicht akzeptabel ist. Das ist nicht nachhaltig. Das ist rückschrittlich. Und wenn man von der aus, der Warte auskommt, wenn man so anfängt zu argumentieren, dann kann man sagen, ja super, eine Felsinsel im Polarmeer. Das ist ja wohl das Nachhaltigste, was es gibt. Das ist einfach Stein, umtost von Wasser, da passiert nichts und wichts und wieder nichts das wird so ein bisschen abgerieben, aber es ist eigentlich in 10.000 Jahren noch ganz exakt so und das sogar noch ohne CO2 abzugeben, jedenfalls wenn es der richtige Stein ist. Das ist doch nicht nachhaltig, sondern wirklich nicht nur rückständig, sondern auch egoistisch aus einer Welt betrachtet, wo Leute für Selbstverständlich halten, was sie selbst machen. Denn genau die Leute, die sagen, nee, wir brauchen doch jetzt keine schnelle Internetleitung, sind die gleichen, die sich zuallererst beschweren, wenn, sagen wir mal, die Straße nicht mehr so richtig funktioniert oder wenn die Kegelbahn im Ort schließt, weil das die Dinge sind, die sie gerne haben und die sie für selbstverständlich halten und dass sie nicht merken, dass gesellschaftlich inzwischen sich andere Selbstverständlichkeiten ergeben haben, das besorgt mich. Das, was Spannlaken hier beschreibt, ist im Prinzip eine Art Rezept für hohe AfD-Wahlanteile. Einfach deswegen, weil die Leute anfangen, sich abgehängt zu fühlen. Und ich weiß, dass das keine unproblematische Beschreibung ist, aber ich glaube, das Fundament von denjenigen die, denjenigen, die sich entscheiden, rechtsextrem zu wählen, das Fundament ist in vielen Fällen ein Gefühl des Abgehängtseins, ein Gefühl des Benachteiligtseins. Ein Teil davon ist komplett eingebildet, ein anderer Teil ist aber auch nicht eingebildet. Ich glaube, dass das tatsächlich diese gefühlte Abgehängtheit, dass das tatsächlich in der politischen Entscheidungsebene etwas ist, was noch immer nicht ausreichend beachtet wird. Das grätscht übrigens die schwarze Null von der Seite rein. Die schwarze Null, dieses elende Stück Dreck von finanzwirtschaftlicher, volkswirtschaftlicher Strategie, angeführt von Angela Merkel und dann mit allen sozialdemokratischen Finanzministern und auch den CDU-Finanzministern komplett Durchgenudelt, wo man einfach aufhört zu investieren in substanziellen Bereichen, in denen man investieren müsste und zwar zwingend, wo man aufhört Wohnungen zu unterstützen, wo man aufhört Infrastrukturen zu unterstützen, wo man noch nicht mal nacharbeitet, was weggebrochen ist, wo man auf Substanz lebt und so tut, als könnte man auf diese Weise sparen, 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 sparen. gruselig. Und genau das, was Spannbettlaken in diesem Kommentar sagt, ist die Grundvoraussetzung für die schwarze Null. Nämlich genau, was ich beschrieben habe. Für mich funktioniert es doch, wir brauchen nichts Neues. Das ist dann doch auch nachhaltig. Ja, fuck nachhaltig. Nachhaltig ist es, wenn deine Sachen weiter funktionieren und die neuen Dinge, die andere Menschen wollen, die dürfen nicht funktionieren. Da muss man mal verzichten. Das ist eine asoziale Form von Verzicht, wenn man den Pre Verzicht predigt und zwar den Verzicht darauf, was andere Leute gerne hätten. Gabelweihe als nächster Kommentar.
1: Diesmal bin ich auch nicht so ganz bei Lobo. Funktionieren ist für mich erstmal Grundvoraussetzung. Dann gibt es auch noch den Grundsatz, never touch a running system. Wenn etwas den Ansprüchen entsprechend funktioniert, muss man es nicht mit Gewalt verändern. Und ob wir bis zum letzten Alpenbauernhof Highspeed-Internets brauchen, sei mal dahingestellt. Glasfaserverlegung und digitale Ausrüstung von Schulen und Lehrern steht ja auf einem anderen Blatt. Das hat ja bislang ja auch noch nicht funktioniert.
0: Gabelweihe schlägt in wiederum die gleiche Kerbe und ich könnte mich inzwischen aufregen. Und zwar nehmen wir nur einen Punkt raus von Gabelweihe oder zwei vielleicht. Das erste ist dieser Grundsatz, never touch a running system. Das ist natürlich ein Quatschspruch von irgendwelchen EDV-Beauftragten, die nicht genau wissen, wie, wo, was funktioniert und deswegen sagen, oh, um Gottes Willen, lieber nicht rangehen. Das ist eine Bauernregel für digitalos. Das ist nicht ernsthaft etwas, nach dem man sich gesellschaftlich richten kann. Vor allem, weil wir ja hier eine Vielzahl von aneinandergreifenden Systemen haben und nicht nur ein System. Und weil es eben nicht runnt, um Gottes Willen. Jedenfalls nicht aus Sicht derjenigen, die eine funktionierende digitale Infrastruktur brauchen. Da runnt überhaupt nichts. Da muss man dringend touchen, weil nichts runnt. Das ist also der erste Punkt, wo man mit vereinfachten Bauernregeln anfängt, ernsthaft Politik begründen zu wollen. Das ist ungefähr so, als würde man sagen, ja, wir brauchen hier eine Berechnung des, ähm, der Wahrscheinlichkeit für einen Sturm, um versicherungstechnisch richtig vorgehen zu können und Leute warnen zu können. Und dann verlässt man sich auf, wenn der Hahn kräht, auf dem Mist ändert sich das Wetter oder es bleibt, wie es ist. Eine Bauernregel. Sorry, das ist eine Katastrophe. Und das ist eine Katastrophe, die sich in dem Kommentar von Gabelweihe weiter durchzieht. Und zwar auch ganz explizit durchzieht, bis ins Detail. Der zweite Punkt. Ob wir bis zum letzten Alpenbauernhof Highspeed-Internet brauchen, sei mal dahingestellt. Wer einen solchen Satz schreibt, weiß nichts über die Landwirtschaft im 21. Jahrhundert. Nichts. Aber maßt sich trotzdem an, darüber zu urteilen. Und warum? Weil hier ein komplett romantisiertes, absurdes Bild der Landwirtschaft im 21. Jahrhundert vorliegt. Da ist jemand, der denkt, ach, das ist ein Bauernhof, die melken da noch alles von Hand in Grund und Boden und dann im Herbst gehen sie mit der Sense raus und schneiden irgendwie im Winter Holz, mit dem sie dann heizen. Und das ist total toll, aber einfach kompletter Unsinn, wenn wir von Landwirtschaft sprechen. Wenn wir von Landwirtschaft sprechen, dann handelt es sich inzwischen um eine der digitalsten Branchen weltweit auf dem Planeten. Dass es in Deutschland nicht in allen Dimensionen so ist, da können wir gerne drüber diskutieren, auch wenn die Landwirtschaft in Deutschland viel digitaler ist, als die Leute wie jetzt Gabelweihe das so glauben. Natürlich brauchen wir Highspeed-Internet in den Bauernhöfen, bei den Bauernhöfen. Was es da für Mechaniken gibt, was es da für Einsatzmöglichkeiten inzwischen gibt, was es da für Schonungen und Schonungsmöglichkeiten gibt, um mit Technologie einfach nicht nur die Erträge zu verbessern, nicht nur die Effizienz zu erhöhen, sondern auch zum Beispiel die Umwelt zu schonen. Die zu einem guten Teil, vielleicht nicht alle, aber zu einem guten Teil tatsächlich auch hohe Internetgeschwindigkeiten brauchen. Wir haben inzwischen Drohnen, die zum Beispiel messen können, indem sie über ein Feld fliegen, wo es zu so trocken ist, wo man punktuell sprengen müsste, wo bestimmte Unkräuter auftreten könnten, wo etwa Schädlinge sind, wo die Fläche, wie die Fläche beschaffen ist, so dass man messen kann, wie man wo mit welchem Trecker langfahren kann. Und natürlich ist dieser Trecker übrigens auch längst eine eigene Drohne. Unbemannte Trecker sind in vielen Ländern dieser Welt inzwischen Standard- wir reden noch darüber, ob irgendwelche unbemannten Autos in der Stadt vielleicht und man weiß nicht und übernächstes Jahr oder ein fünf oder neun oder zehn. Aber wenn man mit Bauern und Bäuerinnen spricht, wenn man mit Leuten spricht, die Landwirtschaft betreiben, dann ist für die völlig klar, dass so ein Mähdrescher natürlich auch alleine fahren kann. Meine Güte. Das Interessanteste, was ich an Technologien im landwirtschaftlichen Bereich bisher gesehen habe, möchte ich nochmal etwas präzisieren. Einfach um zu zeigen, wie weit wir hier inzwischen sind und sein können. Es gibt in der Schweiz ein Startup, eine Technologie, die machen eine fahrende Drohne, die sieht so ein bisschen aus wie ein Tisch, weil sie solarbetrieben ist und da sind eben so Stützen und Rollen drauf und dann eben oben so ein, so ein komisches Solarbrett und da drunter ist eine optische Erkennung von Pflanzen und diese optische Erkennung von Pflanzen ist in der Lage, genau herauszufinden, was für eine Pflanze habe ich hier vor mir, die, die ich haben will, oder eine bestimmte Form von Schädlingspflanze, ein Unkraut, und kann dann dort ganz zielgerichtet mit Hilfe von künstlicher Intelligenz, das sagen Sie jedenfalls, ich möchte das jetzt mal wohl meinen Glauben, mit Hilfe von künstlicher Intelligenz können Sie dann sagen, ah, schau, dieses hier ist ein Unkraut, da mache ich mal einen ganz kleinen Spritzer Herbizid drauf. Das Startup sagt, dass so der Einsatz von Pflanzenvertilgungsmitteln um bis zu 90 Prozent reduziert werden kann. Die Leute, die jetzt einwenden, ja Moment, aber das ist ja immer noch Pflanzenverteilung, immer noch Herbizid und da, wir sollten doch eigentlich längst nur noch Bio machen, dann würde ich entgegnen, ja ja, theoretisch schon, aber wenn wir uns Bio angucken und ich bin der Erste, der Bio total toll findet, dann ist es halt nicht so, dass die gar keine Dinge benutzen, gar keine Dünger und gar keine Gifte, sondern einfach nur andere, sagen wir mal etwas biokonformere Gifte. Das vielleicht noch nebenbei. Also ganz ohne äh, Behandlung äh, funktioniert es in der Landwirtschaft inzwischen nur noch selten. Im Biokontext wird dann halt irgendwelches Kupfergetöse darüber gelotert. gelottert. So viel also zu Gabelweihe und ich glaube, hier sehen wir ein Grundmuster, eine Grundproblematik der Selbstgerechtigkeit und Selbstgenügsamkeit. Nämlich, dass man von seinem eigenen derzeitigen Wissensstand schließt auf die gesamte restliche Welt und auch auf die gesamte restliche Gesellschaft. Was die so brauchen, was die einzelnen Branchen brauchen, das weiß ich doch, das habe ich doch im Gefühl. Die fragen dann gar nicht, die fragen gar nicht, ob der letzte Alpenbauernhof wirklich Internet braucht oder nicht für seine Arbeit, sondern die behaupten das einfach. Das sei mal dahingestellt. Nein, das brauchen wir nicht. Das haben Sie nicht zu brauchen, liebe Frau Bauersfrau im Alpenbauernhof. Sie dürfen kein Internet brauchen, denn mein Gefühl ist, dass sie es nicht brauchen. Das ist das, was Gabel Weihe sagt. Der nächste Kommentar kommt von Peregrin.
1: Peregrin meint, Sascha Lobo fehlt Selbstempathie. Als Digital Native denkt Herr Lobo nicht die oft katastrophalen Konsequenzen des Nichtfunktionierens für Ältere, Unbeholfene oder einfach Desinteressierte mit. Bei solchen Fürsprechern braucht die Digitalisierung in Deutschland keine weiteren Feinde.
0: Ich hätte mir sehr gewünscht, dass Perigrin Beispiele bringt. Abgesehen davon, dass ich kein Digital Native bin, da kann man auf Wikipedia gucken, wann genau ich geboren bin, ich bin wirklich nicht Digital Native, ich meine deswegen feststellen zu können, dass Perigrin etwas älter noch ist als ich, aber die katastrophalen Konsequenzen des Nichtfunktionierens für Ältere, genau darüber können wir sprechen. Und zwar im gleichen Atemzug, wie das heutige Nicht-Funktionieren für Jüngere funktioniert, äh, gesprochen wird. Ich möchte, dass wenn wir von Nicht-Funktionieren reden, dass es dann zuerst um die geht, bei denen es jetzt schon nicht funktioniert. Und das sind die Jüngeren, die Digitaleren. Die katastrophalen Konsequenzen werden immer wieder an die Wand gemalt, aber wo sind die denn? Wo sind die katastrophalen Konsequenzen? Bitte ganz konkret. Ich weiß, was Peregrin schon meint. Desinteressiert möchte ich jetzt einfach mal nicht mit hineinnehmen, das ist eine für sich ganz eigene Diskussion, und zwar eine Privilegiendiskussion. Desinteressiert zu sein ist ein Privileg, desinteressiert sein zu können ist ein Privileg. Und deswegen möchte ich darüber jetzt nicht sprechen. Aber nehmen wir das Nichtfunktionieren für Ältere oder Unbeholfene, das ist ehrenwert. Wo findet es heute statt? Wo ist es durch die digitale Welt so, dass Herden, riesige Menschenmengen von Unbeholfenen und Älteren gar nicht mehr zurechtkommen mit der Welt. Ich glaube, dass das nicht so ist. Sondern ich sehe diese riesigen Mengen von Menschen, die nicht funktionieren, für sich feststellen müssen, weil sie digital sind und das Digitale nicht funktioniert. Und gleichzeitig ist da eine Perspektive des Ausschlusses mit drin. Wieso und was hat das damit zu tun? Muss man daran denken, dass Leute, die keinen schnellen Internetanschluss brauchen, einen Vorteil davon haben, wenn kein schneller Anschluss da ist. Das ist doch irgendwie widersinnig. Nehmen wir ruhig diese digitale Infrastruktur und schauen Sie uns mal ganz genau an. Welchen Nachteil habe ich als Nicht-Digitalo, wenn unter mir eine Gigabit-Leitung langführt? Wenn Glasfaser verlegt wird, welchen Nachteil habe ich davon? Jetzt können natürlich sagen, ja, dann ist die Baustelle, da sind alle zehn Minuten irgendwelche Baustellen, das ist nicht das, was zählt. Welchen Nachteil habe ich davon? Ich habe keinen Nachteil davon. Aber gleichzeitig sehe ich, dass es funktioniert auch für digitalere Leute. Das, was Peregrin mutmaßlich meint, ist, wenn wir ganze Systematiken umschiften von analog auf digital, aber da mit Verlaub, glaube ich nicht, dass die Digitalisierung allein verantwortlich ist. Da ist zu einem guten Maß auch der Kapitalismus mitverantwortlich, beziehungsweise unternehmerische Entscheidungen. Da kann man dann nicht die Schuld auf das böse Internet schieben, dass zum Beispiel ein Verleger anfängt zu sagen, ja, also meine Zeitung, die möchte ich jetzt gar nicht mehr drucken. Das kann man indirekt vielleicht tun. Aber dann muss man auch sagen, ja, wieso hat denn der Verleger nicht rechtzeitig die richtigen unternehmerischen Entscheidungen getroffen? Denn die hat er nicht getroffen. Und das weiß ich aus relativ zuverlässiger Quelle. Das Nehmen wir das ganz konkret. Dort, wo Zeitungen eingestellt worden sind, wo gedruckte Zeitungen eingestellt worden sind, habe ich über Jahrzehnte die Diskussionen geführt, wie Medien in digitalen Zeitaltern refinanziert werden können. Und ich habe einfach die hanebüchendsten Argumente des Planeten gehört. Das heißt, wenn jetzt ganz konkreter Nachteil den Peregrin meinen könnte, eine ältere Person keine Zeitung mehr bekommt, weil die eingestellt wurde und deswegen nur noch im Internet nach Nachrichten schauen kann. Ja, Das ist so. Ich weiß nicht, ob das eine katastrophale Konsequenz wäre, aber weil Peregrin keine Beispiele macht, nehme ich das einfach mal so. Dann kann diese Person sich beschweren und sagen, ja, ich kriege keine Zeitung mehr, ich hätte gerne eine Papierzeitung. Aber zum einen gibt es die digitale Alternative und mir fehlt so ein bisschen die Fantasie, um das als katastrophal zu betrachten. Und zum zweiten und noch wichtigeren, ist das eine Konsequenz von unternehmerischen Fehlentscheidungen? Und zwar einer ganzen Verkettung von unternehmerischen Fehlentscheidungen. Und wenn man jetzt so tut, als sei das alleine die Schuld des Internets, dann fürchte ich, hat man einen schnellen Sündenbock gefunden, wo man auch mit dem Zeitungsunternehmer zusammen, mit dem Verleger total einer Meinung ist, ja, das böse Internet, deswegen kriegen Sie von mir keine Zeitung mehr. Mal auf der Zunge zergehen lassen. Wir hatten einen Deal, lieber Zeitungsabonnent, ich schicke Ihnen jeden Tag eine Zeitung ins Haus und diesen Deal kann ich nicht mehr eingehen, weil jemand anders ist schuld. In allen anderen Fällen würde man sagen, na Moment, hä? Wie, wie ist jetzt jemand anders schuld? Wir hatten doch einen Deal. Nein, nein, das ist das Internet. Ach ja, stimmt, das böse Internet. Ich glaube, das, was Peregrin meint, ist gar nicht so sehr die katastrophalen Konsequenzen des Nichtfunktionierens für Ältere. Ich glaube, das, was Peregrin meint, ist, dass wir ein großes Bildungs- und Fortbildungsproblem in Deutschland haben, das nämlich in vielen Teilbereichen Digitalisierung gar nicht als Bildungsthema für Erwachsene gedacht worden ist. Ich ahne ja, in welche Richtung Peregrins Kommentar tatsächlich funktioniert, nämlich zum Beispiel, dass nehmen wir ganz konkret man in Berlin-Mitte in eine Gaststätte geht und dort kriegt man während wegen Corona keine Speisekarte mehr ausgehändigt, sondern nur noch einen QR-Code. Da muss man sein Smartphone drüber halten und dann kann man das im Internet lesen um es mal ganz verkürzt darzustellen, diese Karte. Ist das eine katastrophale Konsequenz, ein Nicht-Funktionieren für Ältere? Es kann ein Nicht-Funktionieren für Ältere und Unbeholfene oder Smartphone-Verweigerer sein. Ja, das stimmt. Aber was wäre denn in diesem Punkt die Alternative? Die Alternative wäre doch, dass wir a. entweder gar keine Karten haben, dann müssten die Kellnerinnen und Kellner das dann aufsagen, das tun sie übrigens, wenn man kein Smartphone hat, dann sagen sie das meistens. Oder b., dass man Leute rechtzeitig herangeführt hätte an neue Technologien. Und zwar auch deswegen, weil die doch in so vielen Gesellschaftsbereichen ganz ohne Zutun von irgendjemandem anders entstehen und sich entwickeln. Wenn eine ganze Generation anfängt, nur noch über WhatsApp zu kommunizieren, dann ist es nicht so, dass die Großeltern sagen können, nein, wir machen das nicht, schreibt uns Karten, beziehungsweise sie können es sagen, aber es wird immer eine kleine Künstlichkeit da drin liegen. Sie können doch einfach sagen, okay, jetzt lass uns mal über dieses neue WhatsApp anschauen. Das ist der Lauf der Welt seit immer, dass jüngere Generationen für sich bestimmte Kulturpraktiken und Techniken entwickeln und entdecken und die dann dem Rest der Welt überstülpen, früher oder später. So war es schon immer. Ich sehe, dass es mit der Digitalisierung schneller ist. Aber der Mechanik ist uralt und ist auch schon seit uralten Zeiten immer Gegenstand der großen Klage vorheriger Generationen gewesen. Das Nicht-Funktionieren für Ältere, was Peregrin beklagt. Das hätte für mich aufgefangen werden können, indem man flächendeckend ein Bildungskonzept Digitalisierung für Erwachsene, Digitalisierung für Senioren noch größer gemacht hätte, als es bisher der Fall war. Es gibt solche Angebote, sie sind aus meiner Sicht viel zu klein. Sie sind unterfinanziert, sie sind staatlich auch nicht in der Weise vorangetrieben, wie es hätte gemacht werden sollen. Es hätte digitale Volkshochschulen geben müssen. Es gibt schon Volkshochschulen, die gar nicht so schlecht funktionieren, vor allem in bestimmten Altersstufen in bestimmten Bildungsschichten, aber da eine Mechanik mit reinzubringen, die die Breite der Menschen erreicht, die sich um Senioren kümmert, um Leute, die eigentlich gerne wollen, aber nicht so richtig wissen, wie, um Leute vielleicht auch, die wirtschaftlich das nicht abbilden können, darum hätte man sich kümmern können. Man hätte zum Beispiel ein Seniorensmartphone dramatisch subventionieren können. Da hätten die großen Telekommunikationsfirmen natürlich sofort mitgemacht, wenn, sagen wir mal, Angela Merkel hätte 2012 den großen senioren smartphone topf 15 Milliarden Euro, um alle Menschen über 65 mit einem Smartphone zu versorgen. Natürlich hätte man sowas machen können. Und natürlich wäre es dreimal gescheitert und vielleicht wäre das Smartphone doof gewesen, aber es wäre zumindest eine Strategie gewesen in die richtige Richtung, nämlich Leute ins 21. Jahrhundert zu holen, die es ansonsten vielleicht so ein bisschen nicht aus eigenem Antrieb oder nicht, weil sie ihnen das Geld will oder was auch auf welchen Gründen noch immer nicht so richtig hinkriegen. Ich glaube also, dass Peregrin einen Punkt hat. Es gibt das Nicht-Funktionieren für Ältere. Ich glaube aber, dass man diesem Punkt entgegenarbeiten muss. Und dann nicht. So tun muss, als seien diejenigen, die voran wollen, diejenigen, die digitaler werden wollen, die eine digitalere Gesellschaft haben wollen, weil es notwendig ist, um dieses Land auch wohlhabend zu halten, um diese, dieses Land am Funktionieren zu halten. Funktionieren ist keine Garantie, keine, keine Selbsterhaltungsmaschine, diejenigen zu beschimpfen. Der nächste Kommentar kommt von Wuschelchen.
1: Wuschelchen möchte nur glücklich sein. Ich denke, Deutschland hat grundsätzlich großteils inkompetente Politiker. Wenn Leute das Ministerium wechseln, weiß man schon, wie es um ihre Qualifikation steht. Merkels Stärke besteht ja auch darin, praktisch nichts zu tun. Ihre ganze Amtszeit profitierte von Schröders Reformen und der alten Industrie. Die Autoindustrie hat ja auch den E-Zug ziemlich verschlafen. Die Deutschen sind sicherlich nicht so technikbegeistert wie Ostasiaten. Aber das muss nicht schlecht sein. Man muss sich nämlich fragen, ob die Digitalisierung ein Selbstzweck sein kann. Wir leben ja nicht, um exportieren und mit anderen Ländern konkurrieren zu können, sondern um glücklich zu sein. Vielleicht haben relativ analoge Länder langfristig sogar Vorteile. Die Digitalisierung bringt ja nicht nur Vorteile. Der Breitbandanschluss mag unzureichend sein, aber wer braucht schon wirklich diese wahnsinnigen Geschwindigkeiten der modernsten Technik? Ich komme mit 4G und 30 Mbit pro Sekunde locker aus.
0: Bei dem Kommentar von Wuschelchen bin ich mir gar nicht sicher, ob der überhaupt ernst gemeint sein kann, ob der nicht teilweise auch satirische Elemente enthält. Ich befürchte aber nicht und gleichzeitig werde ich auch wütend, wenn ich diesen Kommentar sehe, weil er noch tiefer an immer die gleiche Kerbe schlägt. Immer diese völlig uninformierte, völlig bauchgefühlte Perspektive auf die Welt, wie alles zu funktionieren hat. Dass man sein eigenes, irgendwie gefühlt 1984 entstandenes Bild der Welt einfach weiter extrapoliert und glaubt, auch 2020 würde noch alles ganz genauso funktionieren. Und gleichzeitig diese Pauschalisierungen bei Wuschelchen. Das macht mich wirklich wütend. Ich denke, Deutschland hat größtenteils inkompetente Politiker. Nehmen wir hier jeden einzelnen Satz auseinander. Oder die meisten. Nein, Deutschland hat nicht... Grundsätzlich und auch nicht großteils inkompetente Politiker. Das ist falsch. Wir haben eine ganze Reihe von Problemen mit der Politik. Inkompetenz findet definitiv statt. Es ist aber in Deutschland nicht das allergrößte Problem. Mit Verlaub. Es handelt sich hier nicht um große Teile, sondern das, was Deutschland tatsächlich als Problematik mitbringt, ist, dass das politische System nicht unbedingt das allerschnellste, das allerpräziseste und da das allereffizienteste ist. Das ist nicht nur Inkompetenz. Übrigens hat diese mangelnde Geschwindigkeit durchaus auch Vorteile. Aber ich glaube, dass diejenigen Politikerinnen und Politiker, die einigermaßen weit oben stehen, in aller Regel höchst kompetent sind. Tatsächlich, das glaube ich wirklich. Ich habe mit vielen von denen gesprochen. Natürlich gibt es da Ausfälle, aber sagen wir mal einfach, 60 Prozent der Leute sind wirklich kompetent in dem, was sie tun. Sie haben bloß eine andere Haltung, eine andere Meinung, eine andere politische Perspektive als andere. Ich glaube nicht, dass die politische Inkompetenz, die hier so beschworen wird, generell für alles eine Erklärung, eine Antwort ist. Und diese Vereinfachung, die empfinde ich als populistisch. Die ist aus meiner Sicht in Teilen sogar antidemokratisch. Weil man sagt, na die sind eh alle inkompetent, dann ist der allernächste und direkteste Schritt, wir brauchen mal jemanden, der richtig durchgreift. Jemanden mit großer Ahnung, Unternehmer am besten, der alles ordentlich mit eisernem Besen durchfegt. Und das ist dann schon kurz vor der Antidemokratie. Wenn Leute das Ministerium wechseln, weiß man schon, wie es um ihre Qualifikation steht, schreibt Wuschelchen und mit Verlaub. Das ist ein Bild von Politik, das grenzt irgendwie an den Dunning-Kruger-Effekt. Wie funktioniert Politik? Nehmen wir ganz explizit Ministerien. Dort gibt es Organisationsstrukturen und man kann über die den ganzen Tag meckern, aber die sind in Deutschland nicht so schlecht, wie viele Leute sagen. Nicht, dass da nicht auch ganz viel Schlimmes ist, über das ich alle zwei Kolumnen mal was schreibe und was ich wirklich nicht, in keiner Weise hier die Verantwortung abwälzen möchte. Natürlich passiert in Ministerien eine ganze Menge Shit. Aber wie funktioniert Politik im Ministerium? Organisationsstrukturen, Machtstrukturen, bestimmte Durchsetzungsstrukturen, bestimmte Hierarchien, die zunächst themenunabhängig funktionieren. Natürlich braucht man Fachkompetenz, aber nicht jede Person in einem Ministerium braucht bis in die größte tiefe Fachkompetenz. Das ist einfach so, weil wir hier von einem administrativen Apparat sprechen und Administration ist für sich eine Kunst und wenn man die beherrscht, kann man in verschiedenen Ministerien zielführend und sinnvoll arbeiten. Im Übrigen gibt es in vielen Bereichen, in vielen Fächern die Möglichkeit, ziemlich schnell zu lernen, worum es geht. Das ist nicht eine Magie. Man kann natürlich das Öffentlichkeitsreferat im Landwirtschaftsministerium leiten und dann wechseln in, sagen wir mal, das Wissenschaftsministerium und auch dort das Öffentlichkeitsreferat leiten. Natürlich braucht man eine gewisse Affinität zur Wissenschaft und natürlich ist es sinnvoll, wenn man sich dann, sagen wir mal, ähm, die Kernpunkte dieses ministerialen Aufgabenbereichs auch selber aneignet. Aber es ist nicht strukturell so unfassbar anders, als dass man sagen kann, nee, also das geht auf gar keinen Fall. Sorry, dieses Bild von Politik ist veraltet und auch hier wieder so eine komische Romantisierung. Das ist ganz kurz vor der Expertokratie, so als könnten immer nur High-End-Experten in irgendeinem Bereich irgendwas Ausschlaggebendes machen. Das ist eine Verantwortungsabschiebung, eine verkappte. Wenn man nämlich immer nur denkt, dass nur Experten bis in die Details hinein zu irgendetwas etwas sagen können, dann sagt man zugleich, nee, ich muss dazu nichts sagen, ich kann dazu nichts sagen, also ich habe da davon, da weiß ich nichts von, danke, auf Wiedersehen. Sorry, das geht so nicht. Natürlich brauchen wir Expertise, aber diese Expertise ist viel weniger ein, ein absolutes Must in politischen Apparaten, als man das am Anfang glaubt. Und gleichzeitig ist sie ja zu buchbar in vielen Details. Der nächste Satz von Wuschelchen ist Merkels Stärke, besteht ja auch darin, praktisch nichts zu tun. Das ist auch eine Unverschämtheit. Ich habe Merkel einfach hunderttausendmal kritisiert. Merkel tut nicht nichts. Natürlich hat Merkel eine Handlungsmaxime, die mir überhaupt nicht passt. Und die geht auch so ein bisschen, belasteter Begriff habe ich schon mal benutzt, benutze ich jetzt aber wieder, in Richtung freies Spiel der Kräfte. Sie schaut erstmal in bestimmten Bereichen, was kommt da so raus und nimmt dann quasi die äh, Siegerlösung äh, von denjenigen, die um sie herum an, an irgendwelchen Lösungen gearbeitet haben und dann setzt sie sich auf den äh, Gewinnerzug drauf. Das ist eine legitime Herangehensweise. Es ist nicht meine. Es ist eine, von der ich glaube, dass sie durchaus schädlich sein kann. Aber das ist nicht nichts zu tun. Merkel arbeitet mehr als beliebige drei Hörerinnen und Hörer zusammengenommen, mit Verlaub. Jetzt so zu tun, als würde sie den ganzen Tag nur rumsitzen und praktisch nichts tun. Das ist eine Form von Kritik an Angela Merkel, die so offensichtlich so falsch ist, dass sie alle anderen Kritiken ein bisschen vergiftet. Bitte kritisiert Merkel präzise und richtig, warum sie was wann tut. Auch diese äh, häufig kolportierte Geschichte, ihre ganze Amtszeit profitierte sie von Schröders Reform und der Industrie. Auch das ist kompletter Unfug. In die Amtszeit von Merkel ist zum Beispiel auch sowas wie die Finanzkrise reingefallen, die in Deutschland einigermaßen gut gemeistert worden ist. Corona ist in Deutschland einigermaßen gut gemeistert worden. Und ich möchte jetzt kein Merkel-Loblied singen, aber ich möchte mit Sicherheit kein Schröder-Loblied singen. So geht es weiter Satz um Satz. Das muss nicht schlecht sein, keine Technik bei zu haben. Man muss sich fragen, ob die Digitalisierung ein Selbstzweck sein kann. Nein, Wuschelchen, Selbstzweck ist entweder alles oder nichts im Leben. Das ist einfach ein, eine Sprachregelung, dieses mit man muss sich fragen, ob das ein Selbstzweck sein kann, die verschleiert, was Digitalisierung bedeutet. Sprechen Sie mit irgendjemandem in der deutschen Wirtschaft. Egal welche Person. Die Person wird immer sagen, wir brauchen die Digitalisierung, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Und dann ist ihre Antwort, Wuschelchen, die liefern sie ja gleich nach. Wir leben nicht, um zu exportieren und mit anderen Ländern konkurrieren zu können, sondern um glücklich zu sein. Und was ist das für ein Satz, der irgendwie so beim Dalai Lama in einem Glückskeks gefangen ist und dann sich irgendwie freigesprengt hat? Natürlich, wenn wir von Wirtschaft sprechen, ist Export die Grundvoraussetzung für den deutschen Wohlstand. Und wenn Sie sagen, wir leben um nicht, um glücklich zu sein, dann vermischen Sie komplett die Kategorien. Wir leben, um glücklich zu sein. Ja, herzlichen Glückwunsch. Aber haben Sie schon mal überlegt, dass eine jüngere Generation zum glücklich sein auch braucht, dass sie ihre Miete bezahlen kann? Haben Sie darüber schon mal nachgedacht? Haben Sie schon mal darüber nachgedacht, dass wir in einem kapitalistischen System durchaus auch die Möglichkeit brauchen, eine bestimmte Form von Konsum betreiben und bezahlen zu können, wo es um Lebensannehmlichkeit, um Zukunftsperspektive geht? Sie stülpen Ihre naive, romantisierte Weltmeinung einer ganzen Generation von Leuten über. Nämlich von den Leuten, die sich etwas aufbauen wollen, die eine Perspektive haben wollen. Und denen sagen sie ja, ihr braucht vielleicht die Digitalisierung, aber es geht doch auch ohne, seid doch mal glücklich, exportiert doch nicht so viel Shit. Geht doch zurück auf euren Bauernhof, melkt um vier Uhr morgens die Kühe und wascht euch dann mit kaltem Wasser. Bizarre Haltung, ganz ehrlich, bizarre Haltung. Und die Digitalisierung bringt ja nicht nur Vorteile, ja natürlich, aber ich würde Ihnen gerne verbieten, diesen Begriff Digitalisierung zu benutzen in diesem Kontext, weil das gesamte Leben, der Fortschritt, die Gesellschaft bringt nicht nur Vorteile. Das ist kein Argument, das ist eine Feststellung ohne Konsequenzen. Man erkennt ganz häufig in Debatten, wenn Leute nur Feststellungen ohne Konsequenzen treffen und das mit Argumenten verwechseln, dass sie in einer argumentativen Sackgasse sind. Die Digitalisierung bringt ja nicht nur Vorteile, ist kein Argument, es ist eine Nullfeststellung. Es ist eine Selbstverständlichkeit, es ist ein wieselsatz Es gibt im Englischen die sogenannten weasel words die ähm, um den Kern herumwieseln. Ähm, das ist relativ bekannt geworden, dieses Phänomen, vor allem in Wikipedia. Ähm, das bezieht sich so auf manche Sagen, äh, ähm, die Digitalisierung bringe ja nicht nur Vorteile. Und dieses manche Sagen ist so ein wieselwort und genau das ist so ein wiesel mit Verlaub. Was soll denn daraus folgen? Ja, die Digitalisierung bringt nicht nur Vorteile. Stimmt. Und deswegen machen wir sie nicht? Nein. Dann überwiegen nämlich die Nachteile katastrophal und wir sehen das ja heute schon. Wir sehen doch heute schon Landflucht von Jugendlichen dort, wo die Internetgeschwindigkeit zu langsam ist. Was wollen sie denen denn sagen? Macht doch statt Instagram, macht dort statt Twitch, macht doch statt irgendwie mit eurem äh, Smartphone und YouTube zu schauen, macht da doch lieber ein bisschen geile Milk experience mit den Ziegen um 3.50 Uhr morgens oder was? Nein. Und wenn Sie dann auch noch, Wuschelchen, ganz zum Schluss ernsthaft fragen, wer braucht schon wirklich diese wahnsinnigen Geschwindigkeiten mit der modernsten Technik? Ich komme mit 4G und 30 Megabit pro Sekunde locker aus. Ja, wissen Sie, wie viele Leute funktionierendes 4G und tatsächliche 30 Megabit pro Sekunde anbeten würden jeden Tag, damit sie sie haben? Was ist denn das für eine privilegienblinde Haltung, zu sagen, ich komme mit 4G ganz gut zurecht, herzlichen Glückwunsch, aber es geht darum, dass weite Teile der Bundesrepublik 4G nicht stabil abbilden können, nämlich immer dann, wenn man aus größeren Ballungsgebieten herauskommt. Die verbreiteten Karten und die tatsächlich gemessenen Karten, die dort stattfinden, die differieren erheblich. Wir haben nicht 99,97%, wie irgendjemand irgendwann mal sicherlich behauptet hat, dass wir 4G-Abdeckung haben. Also wenn Sie mit 4G zufrieden sind, super. Dann fahren Sie 12 Meter aus Ihrer Stadt raus und dann werden Sie merken, huch, ich habe nicht mehr 4G. Und auch 30 Megabit pro Sekunde sind in Deutschland selten 30 Megabit pro Sekunde. Und aus dieser Privilegien-Blindenhaltung von oben herab Gleichzeitig zu urteilen, dass alle Politiker inkompetent sind, dass Merkel nichts tut und dass es nicht schlecht sein muss, einfach die Digitalisierung auszulassen. Vielleicht haben analoge Länder langfristig sogar Vorteile. Eine, eine absurde Behauptung ohne jede Hand und Fuß. Wie denn? Welche denn? Weil dann sterben sie schneller, weil sie bestimmte medizinische Entwicklungen nicht mehr abbilden können oder was? Mit Verlaub. Dieser Kommentar ist eine Unverschämtheit, ist gekleidet in freundlich plätschernde Worte, aber ist eine Unverschämtheit von Privilegien blindester der Natur. Den nächsten und letzten Kommentar möchte ich von Christine hineinnehmen.
1: Christine möchte abschließend bemerken, lieber Herr Lobo, vielen Dank, dass Sie mich an die deutsche Freude am Funktionieren erinnert haben. Ich würde noch ergänzen, dass der Anspruch daran, wie es funktioniert, hoch ist. Es soll nicht irgendwie funktionieren, sondern sehr gut funktionieren. Vielleicht kommt daher auch dieses Zöger bei Neuem, das eigentlich nie sofort sehr gut funktioniert, da es ja ein Lernprozess ist. Man muss sich ein neues, wirklich gutes Funktionieren dann ja erst wieder erarbeiten.
0: Christine glücklicherweise lenkt im Schlussakkord die Blickrichtung auf den zentralen Punkt, um den es geht. Nämlich der Lernprozess, was Neues angeht. Wenn wir das Hinterherhinken von Deutschland in Fortschrittsdigitaler Sicht betrachten, dann müssen wir auch innerhalb der Bevölkerung eine gewisse Lernunwilligkeit feststellen. Es ist einfach so, dass das ganze zwanzigste Jahrhundert hindurch Lernen und Ausbildung etwas war, was seinen absoluten Schwerpunkt am Anfang des Berufslebens, am Anfang des Lebens hatte von Grundschule über Schule, meinetwegen dann Haupt- und Realschule, Abitur, manche haben studiert, andere haben eine Ausbildung gemacht, wieder andere haben einfach äh, Learning by Doing in ihren Jobs gemacht. Da war das ganze Thema Bildung eins, was eigentlich mehr oder weniger bis auch so Langzeitstudenten wie jetzt zum Beispiel ich irgendwie mit Mitte 20 meinetwegen abgeschlossen war, vielleicht Ende 20 bei denjenigen, die so ein bisschen intensiver waren. Lernen ist in zu vielen Köpfen immer noch etwas, was eigentlich nur junge Leute tun und das ist Teil des Problems, das hat hier Christine sehr gut, sehr präzise herausgearbeitet. Danke Christine für diesen sehr wichtigen Kommentar. Das Zögern bei Neuem hängt eben dann doch sehr subjektiv damit zusammen, dass man das Neue nicht so gut beherrscht und erst lernen müsste, wie es funktioniert und dann natürlich funktioniert es für einen selbst nicht, aber das ist eine egoistische Perspektive. Ich glaube, man hat im 21. Jahrhundert nicht mehr das Recht, nicht zu lernen. Und das ist eine harte Ansage und ich weiß, dass sie von oben herab ist. Sie ist sogar eine unverschämte Ansage. Vielleicht ist sie sogar zu unverschämt, dann würde ich sie irgendwann nochmal feintunen. Aber erstmal möchte ich sagen, wir leben in einer Zeit, in der eine bestimmte Form von Lernfähigkeit Pflicht ist. Und jetzt könnte man natürlich sagen, aber das ist doch ein was, Herr Lobo, Sie aus Ihrer Privilegienhaltung. Ja, aber dann würde ich sagen, okay, nehmen wir uns so etwas wie Corona vor, wo eine Lernfähigkeit darüber entscheidet, ob andere Menschen überleben oder nicht. Und sofort ist die Perspektive ein bisschen eine andere. Es geht ja hier nicht immer nur um Wirtschaft. Es geht hier ja nicht immer nur um kapitalistische Prinzipien. Es geht hier auch um gesellschaftliche Prinzipien, dass man die Gesellschaft nicht alleine ist. Und wenn Millionen, wenn Milliarden anderer Menschen sich auf eine bestimmte Art entscheiden, dann kann ich ab einem bestimmten Punkt nicht mehr so tun, als sei das für mich nicht so. Dann muss ich akzeptieren, okay, gut, die Mehrzahl der Menschen brauchen, wollen oder tun dieses und jenes, also muss ich auch damit zurechtkommen und gegebenenfalls lernen, die Gesellschaft ist man nicht allein und eine bestimmte Form von Weiterentwicklung in der Gesellschaft halte ich für nicht nur notwendig, sondern auch für sinnvoll. Und wenn daraus ein Druck resultiert, ein Druck der Leute zwingt zu lernen, wie gehe ich eigentlich mit einer Corona-Maske um, dann halte ich das nicht für falsch. Das Leben, und das haben wir spätestens mit der Pandemie gesehen, das Leben ist so oft unvorhersehbar und wirft ganze Gesellschaften, den ganzen Planeten in Situationen, wo es darauf ankommt, dass die Mehrzahl der einzelnen Menschen lernfähig ist. Und das wird wieder passieren, es passiert jeden Tag, im Großen, im Kleinen, im Pandemischen. Das ist so häufig und so sehr die Regel, dass ich glaube, im 21. Jahrhundert wird überdeutlich, wir haben nicht mehr das Recht, lernresistent zu sein zu sein. Und zwar auch deswegen, weil es immer Leute gibt, die nicht lernen können. Die genau jetzt nicht lernen können. Die nicht in der Lage sind, sich einen Lernraum zu schaffen. Sagen wir 20, sagen wir 25, meinetwegen 30 Prozent der Menschen sind aus irgendwelchen Gründen nicht dazu in der Lage zu lernen. Und es ist okay so. Es ist eine Phase, es ist ihr Setting, es ist ihr Grundgefühl. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass in dem Moment, wo 30 Prozent der Menschen aus irgendwelchen Gründen nicht in der Lage sind zu lernen, weil sie zu alt sind, weil sie zu arm sind, weil sie vielleicht auch einfach nicht die Kapazität gerade aufbringen, weil sie eine schlimme Depression haben, warum auch immer, da müssen die anderen 70 Prozent hineinspringen und sich lernfähig zeigen und nicht aus einer Privilegienhaltung heraus sagen: Nö, nee, also ich habe keinen Bock zu lernen, ich verändere nichts, eine Maske ich aufsetzen, nee. Der Typ da vorne, ja, ach ne, Hochrisikogruppe. Naja, der ist zwar erst 15 oder hat eine Lungenkrankheit, aber ist mir egal, ich setze noch nicht meine Maske auf. Ich möchte nicht lernen, wie das funktioniert. Es ist mir schnurz. Ich könnte es, aber ich möchte es nicht. Das ist die Form von Lernen, die ich meine. Und das halte ich für fatal, wenn wir nicht sehen, wie wichtig Lernen, wie wichtig ständiges Lernen ist für einen Fortschritt der Gesellschaft. ich rede hier nicht nur von Digitalisierung. Ich rede hier von Digitalisierung. Unter anderem, ich rede hier auch von gesellschaftlichem Fortschritt, bis hin dazu, wie man spricht, dass man heute das N-Wort nicht mehr sagt. Das kann man lernen. Und Das müssen auch Leute lernen. Ich glaube, diese Form von Lernfähigkeit, die Weiterentwicklung der Gesellschaft, gehört mit zum wichtigsten Maßstab. Und zwar auch zum Maßstab, der angewendet wird mit dem, was ich in der Kolumnische angedeutet habe, Empathie. Ich glaube, wir brauchen eine Offensive der Empathie für andere Positionen, andere Haltungen. Und zwar gerade von denjenigen, die das 20. Jahrhundert bis heute weiter verlängern wollen, die Horst Seehofers in der Gesellschaft, die am liebsten wollen, dass sich mehr oder weniger nichts verändert, weil sie doch eigentlich ganz zufrieden sind mit dem, wie es klappt und wie es so vor sich hin kokelt. Und mit diesem Schlussakkord, mit diesem Appell, sich zu öffnen, die Lernfähigkeit zu betonen, weiter zu lernen, wenn es irgend geht, schon um Willen derer, die halt nicht mehr oder gerade nicht lernen können. Mit diesem Appell bedanke ich mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.